0: Знаю, в очередной раз Дудаев приехал в Дагестан.
1: Пишет ей, там, ей ее маме на телефон, что найдет ее там и отымеет.
0: угрожать, что ее узбеки порежут там и прочее.
1: Так что ждем очень много квалифицированных кадров в ближайшее время.
0: Че не отвечаешь, чепушила? Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и его ведущий я, Вадим. И я, Никита. А, сегодня у нас «Русский Токс», новостной выпуск. Сегодня мы поговорим о том, как снять классное экшн-кинцо на Васильевском острове, как шелтеры похищают а, людей и как можно будет совершенно легально, без регистрации СМС, посмотреть «Порно в России».
1: И начнем мы с новости, не худшей за прошедшую неделю, хотя решать, конечно же, вам. А, собственно, в Питере на Васильевском острове происходили серьезные съемки, вот, в рамках которых а, петербуржец а, перерезал горло своей жене. А, когда приехала полиция, он сказал, что он снимал фильмы, и эта кровь это всего лишь декорации просто к съемке.
0: Да, в общем, фильм, как вы понимаете, скорее всего, уже не выйдет, посмотреть его не получится. Но... Собственно, дело расследуется, у них был также ребенок, его судьбу теперь решают органы опеки, но мужчине, мужчине, в принципе, не знаю, мужчина довольно стойкий оказался, сказать полицейским прямо в лицо, что мы тут просто снимаем фильм, можете ехать, это довольно интересно. Но Васильевский остров, в принципе, район безумно красивый, но... К сожалению, не совсем благополучный по преступности, по каким-то благоустройству, так что...
1: А вроде же центр, нет? Ну, практически.
0: А, ну, слушай, в Питере такая проблема... Нет, это даже не проблема. В Питере такая штука, что здесь нет как такового центра. Здесь есть, в принципе, Невский проспект, который сами петербуржцы не то чтобы прям считают центром. А как бы петербуржцы обычно считают центром вот района Чернышеевская, вот там вот. вот. А Василия Островский, это вот недалеко от Петроградки, на отдельном острове. Ну, не знаю, отчасти центр, если сравнивать с, Мури... с Муриной или Сколпино. <свят> <Вот. свят> Кстати, на Чернышевской поносенков купил какой-то особняк, сейчас будет его реставрировать. Я хочу туда сгонять на днях, посмотреть, как он выглядит, хоть вот. он там будет его реставрировать и обставлять на свой вкус. Но я у него посмотрел в Инстаграме. В принципе, он там заказал какую-то раритетную мебель, но выглядит нормально. <свят> как бы когда но... сказали, что на свой вкус я немножко напрягся, но <свят> в целом <свят> нормально. Да. Вот. А следующая новость у нас а, про а, бравых а, чеченских полицейских. Они помогли а, спасти из а, приюта для женщин, подвергавшихся домашнему насилию, спасти женщину. А, этот шелтер а, похищает женщин и в качестве выкупа требует прекратить над ними домашнее насилие. Мы такое осуждаем. Шелтеры а, мы не одобряем. Потому что, как известно, если бьет. Где родилась,
1: он... там, где родилась там и пригодилась, как говорится. Да, да,
0: да, да. Не нужно сбегать во всякие там Дагестаны. Вот, собственно. А, Бедную женщину ты...
1: заставили говорить на камеру, что с ней все хорошо, что ее больше не бьют. Ну как-то да, заставили. Это
0: просто... ты что такое говорить? Не, нет, нет, ш... нет,
1: я, я, я имею в виду в шелтере ее заставили а, говорить, что, с ней заставили. Все, там, что там с ней да. все хорошо, что она бежала от какого-то насилия. Ну какое насилие в Чечне? Ну о чем вообще?
0: Конечно. Просто Более того а, считается, что она, возможно, в шелтере утверждает, что она была. А, нетрадиционной ориентации, но сами, ну вы прекрасно понимаете, что в Чечне таких же никогда не было, да. и быть просто и не может. Об этом конечно, я сказал, а, собственно...
1: Главный генетик Чечни. Да. Главный
0: генетик Чечни с фамилией Дудаев.
1: Вот. Да. Ну
0: вы поняли. Да. Так сказать. Вот. Да. Такие дела. В очередной раз Дудаев приехал в Дагестан, yeah. если вы понимаете, о чем я. Вот, да. такие дела.
1: Так что порадуемся вместе с вами за женщину, за прекрасное освобождение из ужасного дагестанского шелтера и за возвращение домой в семью. Так, Следующая переходим...
0: новость у нас из Израиля.
1: И... Да. И в Израиле происходят удивительные политические изменения, поскольку до недавнего времени, 12 лет там правил Бениамин Нетаньяху, это самый долгий срок с момента образования государства Израиль. Вот. И теперь ему на свену пришел Нафтали Беннет, это достаточно правый и радикальный политик. Вот, который раньше был его помощником, а потом оформился, оформил свое политическое движение и уже, собственно, составил ему конкуренцию на предыдущих выборах и теперь уже возглавляет Израиль.
0: Да, и что интересно, он категорически против выступает идеи существования двух государств, еврейского и палестинского.
1: Да, интересно, как он собирается решать этот вопрос.
0: Интересно, да.
1: На всякий случай железный купол у них имеется, конечно, так что...
0: Ну да, да, но тем не менее это, в принципе, на мой взгляд, вещь довольно ожидаемая после произошедших событий. В принципе, сложно себе представить, чтобы израильтяне там проголосовали за какого-нибудь левачка, который там говорит о том, что евреи и палестинцы братья после всех этих событий. Но, но в принципе,
1: пожалуй,
0: да. все равно это, на мой взгляд, довольно интересное событие. Он, в принципе, себя называет прям националистом. Говорит, что Израиль должен быть национальным государством евреев, что и у Израиля есть исторические права на западный берег, восточный Иерусалим и голландские высоты.
1: Так что, да, посмотрим, как будут развиваться события. Вот. И из Израиля перемещаемся в Россию, потому что у нас ждет очень важная глобальная реформа, которая затронет, в принципе, все, всю страну. Это связано с укрупнением регионов России. То есть власти хотят, из по-моему, 85 регионов находятся в России сейчас, они хотят а, сделать да. из них... Они хотят сделать из них 41 регион, поскольку текущие границы были нарисованы при Советском Союзе, и, по мнению государства, они как бы не отвечают исторической целостности тех или иных районов, порождают какие-то территориальные там, неурядицы. Вот. Ну Плюс... да,
0: насколько мне известно, например, я читал в каком-то источнике, что Беглов даже там что-то на эту тему подписал на Международном экономическом форуме, вот, и будет это все реализовываться в формате агломерации. Например, там да. Санкт-Петербург будет в агломерации с Нижним Новгородом, с Ленобластью.
1: Да, то есть э, московская агломерация, это, естественно, будет Москва и область. Будет, э, еще помимо этих будет первых, э, в, первых э, в первую очередь будут реализовываться агломерации Казанская и Краснодарская. А всего э, в рамках общего первого стартового этапа будет 8 агломераций. Какие четыре другие, мы узнаем, видимо, уже попозже. Вот. Тут как бы есть разные мнения на этот счет, зачем это все нужно. из негативных моментов можно отметить, что будет, ну как негативных моментов вообще хоть для кого бы то ни было, не просто для граждан, что упадет влияние региональных элит, которые хоть и, находятся хоть и в маленьких регионах, но тем не менее имеют там власть. А теперь в связи с крупнением регионов им придется попасть под влияние более крупных элит, в связи с чем их бизнес, их доходы тоже будут падать. Естественно, не все элиты будут этому рады, и многие будут этому препятствовать. Вот. Плюс положение малых городов России, которые находятся там где-то на периферии, и, возможно, их положение еще больше ухудшится, потому что с образованием агломерации теоретически будет проще попасть, собственно, в сам основной город, в крупные города этой агломерации. И, люди, и начнется постепенный отток туда и денег, и людей.
0: Ну, теоретически. То есть, в принципе я не знаю, как это особо упростит. Разве что в плане регистрации, что ты, получается... Тебе не придется, например, делать временную регистрацию в а, условном Санкт-Петербурге, если ты приедешь оттуда туда из Нижнего Новгорода. Я как бы не находил, а, как, будет ли это так, например, работать.
1: Ну, можно такое, это, может, не совсем корректный пример, но вот наш с тобой Ногинск, с которого uh -huh. мы, собственно, вот, например, когда они переименовали Ногинский район в Богородский городской округ, там же туда входит несколько малых городов, какие-то поселения, uh -huh. поселки городского типа, и у каждого из них, когда был Ногинский район, был у каждого свой бюджет. А теперь, когда появился Богородский городской округ, он подразумевает централизацию бюджета в, скажем так, в главном городе округа, это в Ногинске. И, соответственно, теперь весь бюджет находится в Ногинске, и э, по факту можно отследить, что э, распределяется он в первую очередь на Ногинск. И все остальные вот эти города, mm -hmm. они стали сейчас остро недополучать финансирование. И, возможно, ситуация будет примерно схожая.
0: Но тут просто еще такая ситуация, что вот, например, посмотрите на бюджет Санкт-Петербурга и на бюджет Нижнего Новгорода. Там разница примерно по по-моему, в 20, что ли, раз, и она просто колоссальная. И, ну, в идеале, если все будет реализовано так, как планируется, получается, что этот бюджет будет э, делиться на всю агломерацию, соответственно, в Нижнем Новгороде будет меньше больше бюджета, а в Санкт-Петербурге, соответственно, меньше. Ну, и да. вместо того, чтобы э, пофиксить вот это э, колоссальное отчисление, федеральный бюджет просто огромный, то есть Санкт-Петербург, например, отчисляет, да и Москва, Просто настолько невероятные суммы федеральный бюджет, что можно просто обосраться. И вместо того, чтобы как-то фиксить это, как-то зачем-то вот решили сделать такую вот штуку, вот, ну, которую я, например, конкретно для Санкт-Петербурга вижу деструктивной абсолютно. У нас так имеются проблемы с бюджетом, здесь есть куда его вложить. Поэтому... Ну, вот в Москве
1: проблем с бюджетом, конечно, не имеется, но с учетом того, что теперь будет и область в агломерации, в области-то много, где проблемы с бюджетом имеются область это и город в 150 километрах от Москвы, может быть, частью Московской области. Если ну, этот бюджет сказать, теперь да. будет рассасываться по всей этой территории, это будет довольно грустно для Москвы.
0: Ну да, ну просто, опять же, я не знаю. Для меня, на мой взгляд, главная проблема нищ нищих регионов это в том, что это слишком высокое количество отчислений в федеральный бюджет. Это абсолютно странно. Ну, по сути, да.
1: Взгляд. Там какие-то там меньше 10% по-моему от общего дохода региона, от города остается в самом городе. Да, То да, есть да, часть, да. большая часть входит в федеральный бюджет, там какая-то в региональный и потом в итоге приходится выпрашивать свой, свой же доход полученный хотя бы часть его выпрашивать обратно. Да, также м, можно вспомнить недавно новость э, касательно оружия. Все мы помним ну, да. ситуацию с казанским да. стрелком. И помним, как бы, что вся эта ситуация очередной раз породила дискуссию на тему ограничить, запретить, уничтожить и все забрать. Вот. И в итоге были приняты следующие меры.
0: Ну да, меры, в общем, э, такие. То, что тем, кто отбывал наказание за терроризм или его оправдание, экстремизм и насилие над детьми, Оружие выдаваться не будет, лицензия. То есть, я так понимаю, сейчас Хаванский выйдет, и у него лицензию заберут. вот, Собственно, также для тем, кто хоть раз был осужден за преступление в сфере незаконного оборота оружия, и тем, кто управлял автомобилем в состоянии опьянения в течение года. Ну и также теперь лицензия с 21 года. Об этом, в принципе, это было сразу почти очевидно, об этом сразу начали говорить. Также некоторые виды, некоторые виды оружия, например, ланкастеры гладкостольного с, частично, с частичной нарезью теперь также нельзя получить сразу же. вот Так что, в принципе, можете честную свою двустволочку дедовскую Получить. Вот. Так что мой вам совет. <смех> э, если вы когда-то думали о том, чтобы оформить себе легальное оружие, оформляйте его вот прямо сейчас, пока все это не продолжает закручиваться. Потому что, в принципе, для текущих владельцев, особенно со стажем, а стаж играет большое значение, ну, мало что поменяется. Особенно у тех, у кого стажа уже достаточно для нарезного. Поэтому, как бы, пожалуйста, к тому же есть много вещей, которыми можно заняться. Можете заняться практической стрельбой, армейской, тактической стрельбой, даже ковбойской стрельбой, если вы живете в Подмосковье, можете заняться ковбойской стрельбой. Выглядит топово.
1: Да. Ну, а если хотите никаких ограничений на оружие не хотите, то переезжайте в Техас, потому что недавно там губернатор штата принял постановление, согласно которому с 1 сентября жители могут носить короткоствольное оружие без лицензии и разрешения. То ну есть, да. а длинноствольное оружие раньше можно было и так купить без лицензии, просто прийти в магазин, попросить себе АР-15 или автомат Калашникова, заплатив за него 200 долларов, и спокойно ходить. Теперь можно так еще и сделать. Чтобы вы понимали, в России
0: короткоствол носить вообще нельзя. Его
1: вообще приобрестить нельзя, да, никак? Ну,
0: только если ты полицейский.
1: Ну, травматический. Нет, ну, это Да, да,
0: так, да, так только травматическое. Вот. Ну и то, травматические там, условно, револьверы, у них есть свои плюсы в плане ношения его в заряженном состоянии, но там такая мощность, что, в принципе, скорее всего, алкашу какой нибудь только срак подгорит от того, чтобы в него выстрелить. Поэтому, как бы вот... Ну, в общем, да, да, да. Это прям очень удивительно, как это все происходит. У нас, конечно, в принципе, в России все равно по-прежнему один из самых либеральных оружейных законов по Европе, но, конечно, с Техасом, да и вообще США это не сравнится.
1: Да-да. Да, и теперь... Слушай, кстати, на секунду, а в Техасе
0: же, с учетом, что был вот этот мужик, который там полный сарай стволов, формы, всякого говна, он же, я так понимаю, там нет ограничений на количество оружия, которое ты можешь приобрести?
1: Нет. Нормально. Ну, там самое максимальное, что там можно купить, это, по-моему, можно какой-то танк, типа, купить, и зенитку против...
0: Короче, земля, земля, земля. Я, кстати, в каком-то питерском стрелковом клубе недавно это... Ну, такой клуб ТИР видел для аренды, можно там пулемет Максим арендовать, из него пошмалять. Это прикольно. Неплохо. Да, ну и что, переходим к нашей многонационалочке. Многонационалочке. Да. Вы помните, что мигранты должны были покинуть Россию до 15 июня. И не кто помог подумать,
1: не случилось, да. И не покинут они теперь примерно до 30 сентября, потому что Путин подписал соответствующий указ и продлил им возможность, на да, время продлил время, чтобы покинуть нашу многонациональную
0: страну. Но что-то
1: не хочется ему уезжать на прекрасную родину. Да, они
0: последние дни, как странно. пишут не в понимаю. СМИ, миграционный центр штурмовали тысячи мигрантов. Страшно представить, как это выглядело, чтобы оформить документы. Вот. Да. Интересные ситуации.
1: Работали до последнего.
0: Да, да. И
1: Этот день мы приближали как могли. Да. И заиграл в главе другая версия от песни, но не об этом сейчас. И продолжаем нашу рубрику ⁇ Многонациональных новостей ⁇ вот. оказывается, российские студенты живут настолько хорошо, uh, у них такие отличные условия для жизни в общежитиях и такие и шикарные пособия. <смех> да, <смех> такие <смех> шикарные степушки, что, в принципе, помогать им больше нет никакого смысла. Это все отлично налажено. Поэтому настало время помочь uh, многонациональным российским студентам из-за
0: рубежа. Да, и, собственно, да, в Совете Федерации предложили именно это и сделать, и оплачивать иностранным студентам проезд до места учебы и компенсировать затраты на проживание.
1: Причем затрат на проживание, интересно, это как? Типа, если он такой, я вот хочу однушку там, например, на библиотеке Мини-Ленина.
0: если так это будет, вообще будет интересно, да. Притом, как вы понимаете, здесь речь идет не об обеспеченных перспективных специалистах, приезжающих в Россию за прекрасным образованием, а скорее за а несколько другой категории лиц, да. вот.
1: Которые не смогли, либо не смогли поступить, ну, это очень мало таких людей, но есть люди, которые не смогли поступить в какой-то вуз, например, ни в какой вуз, в европейской стране, например, или в Соединенных Штатах, и сюда приезжают, такие есть такая категория людей, потому что Россия России образование все-таки довольно дешевое, а диплом котируется на международном уровне, хоть и вкуса ну, да. криво. Вот. Но основной приток, вы сами понимаете, это все наши братья из СНГ, так сказать. Да. Так что ждем очень много квалифицированных кадров в ближайшее время,
0: да, которых да, нам ждем, крайне не хватало. Ждем пополнения врачей, а, значит, кого там еще? Ученых. Ученых? Да. Великих. Открытие. Наступает эпоха величайших открытий.
1: Да. Ну, может, кирпичи будут класть ровнее, когда домики строят. Может
0: и так, может и так. Да.
1: Ну, такой бы университет, кстати, не помешал бы по укладке кирпичей для многонациональных специалистов.
0: И перейдем к новостям из Америки. А, новость очень странная. Я когда ее увидел, я вообще не поверил в принципе, что кому-то пришла в голову такая ситуация, но такое произошло.
1: Да, собственно, ситуация заключается в том, что в американском штате Сан-Франциско Афроамериканский подросток заехал в супермаркет, набрал в мусорный мешок еду с полок и, собственно, спокойно оттуда уехал, а при этом охранник, который его видел, она, охранница, точнее, она стояла и снимала его на видео, не делая абсолютно ничего, чтобы его остановить. Я сначала, когда тоже посмотрел это видео, я не понял, что происходит и почему так происходит. Но потом узнал, что в Калифорнии есть интересный закон, который позволяет не штрафовать э, человека, точнее не заводить на него уголовное дело, если сумма кражи меньше 950 долларов. Такие да, вот чтобы
0: вы, чтоб вы понимали, в России тоже есть такой закон, но это 1000 рублей. Да. Это как вы, если вы не совсем зумер, наверное, застали семинары тисака. «Не верь, не бойся, не работай», где он рассказывал, типа, прихожу, значит, я в магазин, палку колбасы взял, оп, телефон зазвонил, палочку в карман убрал, выхожу, у меня охранник станет я говорю, так, а я забыл оплатить. Вот. Это такая же штука, только 950 долларов, это не 1000 рублей.
1: Да, и вас никто при этом не тормозит, при том, что вообще сам закон, оказывается, подразумевает даже... А, точнее, помимо того, что закон предусматривает 950 долларов, по факту даже до 1500 долларов а, не заводит уголовное дело. Все это является просто обычной административкой. Вот. И, собственно, как я там читал тоже в некоторых источниках, ну не буду подтверждать, конечно, не буду утверждать, что это все правда, но что такое, такие ситуации вообще абсолютно не единичные, что это в целом происходит довольно часто. И что люди приходят в магазин, прям открывают калькулятор и считают, сколько продуктов они могут закинуть себе в пакет, чтобы можно было вынести и, собственно, ничего за это не получить. Не знаю, правда это или нет, но с учетом таких законов это вполне может и быть. с
0: учетом, что в Калифорнии, в принципе, неплохие пособия и есть всякие центры, в которых кормят а, необеспеченных и бездомных людей. Кстати, но... это очень...
1: Это странно, да, потому что можно приехать на машине, как мы раньше говорили, и тебе могут в зависимости от той точки, куда ты приехал, могут выдать запас продуктов на неделю или даже на месяц, что довольно неплохо. И, в принципе, нет никакой нужды воровать при этом.
0: Не, ну тут потому такое, я... некое ощущение безнаказанности, наверное, происходит.
1: Но так в, в таком случае даже нет драйва и адреналина. Ты же приходишь, тебя даже никто не остановит. Тем страннее просто это.
0: Ну, типа все равно ты мамкин бандит. Типа слишком просто. Потом рассказываешь своим, типа, нигерам такой, «Йоу, пацаны, братаны, я сегодня вынес на 951 доллар, и меня даже не остановили». Да. А как они, интересно, на входе тебе охранник чек смотрит, такой, «Так, 950 долларов, ну ладно, А чека нет. А, да, откуда чек-то?
1: Им нужно установить автоматическую систему слежения, типа, «Так, 949-99, все в порядке, прошу на выход». Да, да. «Дело заведено не будет».
0: Ну, и для всех тех, кто до сих пор не понял, как зайти на порнхаб без авторизации ВКонтакте, в России предложили легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг. Вот. Да.
1: Тип да, то есть теперь вы. теперь государство будет официально знать, что вы смотрите. Причем оно создаст реестр порно, который типа не запрещен. И который, собственно, запрещен То есть оно будет само смотреть контент Мы, как мы понимаем, делить его на эти две категории И та, которая государство посчитает правильной для вас Подходящей вашим моральным устоем, так сказать
0: Не, ну вот. я вообще не понимаю, зачем это деление То есть, типа, незапрещенное законом порно Это просто порно, которое будет разрешено совершеннолетним А незаконное, но оно и так незаконное Его и так нет ни на порнхабе, нигде Ну то есть это странно ну, ну да. Как бы, может быть, здесь, конечно, будет какая-нибудь скрепная срань, типа э, все там ролики с названием "Сводная сестра застряла в стиральной машинке", типа такое всякое. Может быть, она тоже будет блокироваться или там какой-нибудь фейковыми изнасилованиями там и прочее. Но это, я не знаю, это странно. С этим. Или,
1: или или с учетом наших устоев там будет: "О боже, миледи, вы показали мне свою лодыжку,
0: боже да. мой, такого формата". Посмотрите, кстати, посмотрите один из первых американских фильмов эротического характера. Блин, по-моему, 902 года, по-моему, фильм. Я, если не забуду, выложу в телегу, короче, потом. Там произошел поцелуй. вот, И когда в США ввели кодекс Хейса, там вообще столько было бурления говна из-за всего этого. Вот такие дела. Ну и, в общем... Это, а, это отвратительно, да. Да, омерзительно. И как бы, собственно, вариантов реализации этого пока несколько. Вот один из известных, это, значит, разработка сайтов с фильмами для взрослых. Ну, разработка сайтами с фильмами для взрослых. То есть, это надо еще убедить Порнхаб этим заняться. Но я думаю, Порнхаб согласится, потому что им без разницы. Они и так сделали через ВК авторизацию спокойно и без каких-то споров, ну вот, собственно, да, вот вход будет через систему ЕСИА.
1: И вы такие вечерком, такие подготовились основательно, вы, если такой прям ярый любитель, такие сели и написано, типа, извините, на госслугах проводятся технические да, работы. Да, и написано, извините, вы не
0: добавили СНИЛС, добавьте SNILS для дополнительной да. верификации. Для
1: подтверждения необходимо две недели.
0: Да, при этом, короче, вот странный еще такой пунктик, а, но ну, это все со слов коммерсанта, но, в принципе, я, у меня нет оснований не доверять <звы> изданию коммерсант. <звы> вот. А, то, что значит, фильтрация контента будет проводиться на сетях операторов с помощью оборудования обязательно к установке. То есть а, операторы будут какие-то конкретные видосы блокировать то есть им нужно получается создать базу этих видосов их поддоминов, по которым эти не поддоминов, а под страниц по которым эти видосы доступны и их еще постоянно фильтровать но это очень странно потому что я не знаю вообще согласен. насколько это возможно реализовать если вы например знаете если не знаете почитайте интервью работников Порнхаба, они типа просто супер там вообще страдают с их слов они работают там по 10-12 часов в день, отсматривают просто тонны порнухи за это время. Из этого они смотрят кучу детского порно, который им нужно удалять, кучу каких-то зоофильского порно, всякого дерьма. И они все это смотрят просто целый день, помечают, нормально или ненормально. Плюс вы, наверное, на Порнхабе видели, на роликах есть такие как бы бегунки, не бегунки, а такие вот как... Короче, какая человек умирает, такая линия, <смех> и там, значит, таким приростом, бугорком отмечены самые горячие тип сцены. И можно было бы подумать, что это расставляет нейросети, но нет, это расставляют <смех> тоже живые люди. И если этим еще оператором придется заниматься, <смех> это уж совсем... Блин, мне
1: ужас. кажется, чтобы не возненавидеть вообще секс как таковой после такого, мне кажется, надо фригидных людей. <смех> <смех>
0: да, я думаю, да, я думаю... Так нет, там, да, там, кстати, в интервью несколько человек говорило, что они, типа, полностью асексуальные, им на это вообще смотреть не по кайфу абсолютно. Они просто целый день смотрят да. всякую мерзоту, всякие домашние русское порно там мерзкое, знаешь, какое-нибудь и прочее. Вот. Какой-нибудь этот аморальный грабеж. Они, если смотрели, шикарно, наверное, было.
1: Хотели бы сказать, если не смотрели, посмотрите, но не будем такого говорить.
0: Не, может, посмотреть, если хотите, да. В принципе. Либо гач. Ну, нет, гачи, кстати, не смотрите, это пропаганда нетрадиционных ценностей, не надо такой смотреть. Да. Только Потом гачи микс.
1: Скреп разрушится, да.
0: да. Ну и, собственно, следующая новость а, с нашей любимой Украины. А, мы когда-то давно обсуждали новость про украинскую девушку, которая там говорила о том, что украинский язык дурацкий, на нем никто не говорит. А, значит, недавно украинская девушка в Инстаграме написала, я бы запретила ебаный украинский язык. Ее, собственно, задианонили, затравили угрозами изнасилования и внесения в миротворец. Кстати, проверьте, есть ли вы миротворец. Миротворец кого только нет за любые проступки. Вот. Но ей, конечно, пришлось да, извиняться.
1: В итоге девушке пришлось извиняться, да. да. Из этого ну, она, не... конечно, постаралась там более-менее деликатно извиниться, типа, ну, уж не совсем жестко, то есть она сказала, что она извиняется перед всеми. Адекватными людьми чувствует там она обидел Но перед теми, кто пишет ей: там ей, ее маме на телефон, что найдет ее там и от имеется, что они там звонят ее матери на работу, пишут начальнику там и так далее. То есть, перед такими людьми она не Ты мне
0: напомнил сейчас, когда начал про этот рассказывать про эту новость про. Женщину из Ростелекома, который написал типа, а не отвечаешь, типушила. Да. Такая же жесткая да. новость тоже, да. Ну, в общем, не будем ее сейчас особо рассказывать, просто есть новость, что э, баба из Ростелекома втюхала какую-то услугу Пользовательница она от них отказалась, она начала ей жестко угрожать, что ее узбеки порежут там прочее. Начала ей да. угрожать там то ли в WhatsApp, то ли где, короче.
1: Вообще Рост... в Москве Ростелеком говно, вот не пользуйтесь. Да, не Ростелеком
0: советую, на или... самом деле везде говно, в Питере просто он много где есть и везет. Мне везет, у меня Ростелеком хорошо работает, но в целом это говно, вообще говна. Да. Особенно по количеству услуг, которые они вам пытаются втюхать.
1: И, и то, насколько старательно они пытаются Очень сделать. старательно, да, ты говоришь,
0: не надо, не хочу Это, знаете, вот жители Петербурга, в общем, вы, наверное, поймете аналогию На Невском есть люди, которые предлагают попить чай Вот это вот такой же примерно уровень Да, ну и раз уже заговорили о Петербурге, последняя наша новость тоже связана с Петербургом С довольно интересной инициативой, к которой я пока не решил, как я отношусь а, собственно, власти Санкт-Петербурга выделили 15 миллионов рублей на TikTok House в Колпинском районе. А...
1: да. Ну, тут я могу сказать э, следующий момент. Тут как бы государство говорит о том, что молодежь жалуется, что и нечем заняться и приходится выезжать в центр, чтобы погулять. Но я считаю так, что, по сути, все тикток хаос это просто частный бизнес. Люди на этом зарабатывают деньги. И тратить на это госбюджет абсолютно нерационально и нет никакого смысла. А для того, чтобы людям не выезжать в центр Питера и там не гулять, нужно создавать хорошую инфраструктуру э, в районах, где Но это не проколкино.
0: Точно. Точно.
1: Ну, значит, нужно что-то там делать. Нужно делать реновацию. Конечно, нужно. Какие-то ну,
0: аналоги. Не, Колпина это супер жесткое место, да. Это примерно как Мурина, Кудровые. Это как Мурина, девятки, там. Да, такого, да, да, да. Я ну, просто я не знаю, по какой это будет работать в системе. То есть, возможно, деньги с этого Тикток Хауса будут уходить в бюджет, там какой-то там больш ну, большей частью или 50%. Угу. Ну, не знаю, посмотрим. Насколько это будет прибыльно, я не знаю, почему 15 миллионов рублей, в принципе, обычно люди просто собираются, арендовывают какой-нибудь домик, живут там и снимают там тиктоки, либо там будет фабрика тиктоков, как есть в Китае, в Китае есть прям целые фабрики, на которых, а, м, короче, я не знаю, сотни девушек, выглядящих примерно одинаково, ну, это я сейчас говорю не потому, что они китаянки, а потому что, они, так это выглядит они примерно одинаково одеты но с разницей в деталях то есть например чуть-чуть другая прическа чуть-чуть другая одежда и они записывают а, сначала один и тот же контент потом разные таким образом прощупывают тренды вот это прям mm. огромная ну огромная сфера вот, возможно это будет что-то такого плана но не знаю в целом как бы я могу понять эту инициативу потому что более старшим, скажем так, жителям Петербурга больше все-таки интересно выезжать в центр и а, ходить по каким-то историческим улицам, что-то изучать, чем-то наслаждаться. Но как бы некоторым людям это вообще не интересно просто совершенно. Ну, возможно, им действительно понравится проводить свой досуг так. Опять же, все зависит от того, как как это будет монетизироваться для города. То есть, если это просто безвозвратные 15 миллионов рублей, ну, это срань полная.
1: На ну, какой-то, чей-то частный, по сути, особняк ну, государственный. Ну, по сути, да, да. Из которого могут этих ребят всегда выгнуть и туда заселиться какую-нибудь чинуш, условно говоря. Но это такая сомнительная инициатива. Сомнительная
0: инициатива, да. Поэтому, не знаю, реально интересно тут как бы, как это все будет работать. Ну, и раз уж, кстати, про безвозвратную... Выделение средств говорили прям последняя маленькая новость про то, что, вероятно, скоро выйдут учебники истории под редакцией Мединского. Если вы хотите узнать уровень познания истории Мединского, посмотрите фильм «Зоя» про Зою Космодемьянскую, которую Мединский курировал этот фильм, и можете также посмотреть интервью с ним про этот фильм а вообще про историю Зои Космодемянский. В общем, примерно поймете уровень, исто... уровень знаний истории этого человека. Вот. <coughs> ну и... Да. что, тогда получается все на сегодня. Все. Подписывайтесь на нас на Ютубе, на, на Яндекс музыки, на Google Apple подкастах. Вконтакте обязательно подписывайтесь, можете подписаться в Телеге, нам будет приятно, и может, также можете подписаться в ТикТоке, там ежедневно проходят интересные дискуссии с коммунистами. Вот. Так да. что, на этом все. все. Всем пока. Всем
1: спасибо за внимание. Всем пока.